0: Merhabalar değerli Medyascope izleyicileri. Bugün yine Roj Giresun'la birlikte farklı açıda Türkiye siyasetindeki güncel gelişmeleri tartışacağız. E, siyasetin harareti tabii e, hiç bitmiyor. Ama son iki haftadır e, en çok tartışılan konu e, iktidarın yeni seçim kanunu önerisi. Dün de bu e, öneri Meclis Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Aslında e, bu çok uzun bir süredir e, içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz fakat sıklıkla e, gündeme gelen e, bir konuydu yani iktidarın e, bir seçim kanunu e, değişikliği yaparak e, kendisi aleyhine işleyen e, bütün aslında dinamikleri değiştireceği ile ilgili bir tartışma vardı. E, seçim kanunu tasarısı gündeme geldi. E, o tartışmalar tabii çok uzun sürdü. Bizde e, değişikliğin ne olmadığı ne olduğunu bilmeden yorum yapamadık. E, ama bu uzun süreçten e, daha hızlı bir e, yasa tasarısı süreciyle karşı karşıya kaldık. Yani Herhalde hazırlanmasından daha hızlı bir e, ilerilikle geçecek bir yasa tasarısıyla e, karşı karşıyayız. Tabii bunun e, muhalefetin stratejisini değiştirip değiştirmeyeceğini, e, iktidarın bu seçim kanunuyla ne gibi hamleler olduğunu çok genel hatlarıyla e, geçen programımızda tartışmıştık. Bu programda da yine Roggero e, özellikle bu e, seçim kanunu önerisinin önümüzdeki günlerde siyasette hangi Dengeleri değiştirebileceğini biraz daha e, tartışmak istiyoruz. E, Roj merhaba.
1: Merhaba Selam.
0: E, hemen sana topu atayım. E, en çok e, gündeme gelen konulardan bir tanesi e, altılı masayı dağıtır mı? Ne dersin bu e, seçim kanunu önerisi?
1: Evet. Ya Şimdi bu altılı masayı nasıl algıladığımız önemli. Yani bu altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden e, muhalefetteki altı siyasi partinin oluşturduğu bir mutabakatın e, bileşenleri mi olacak, olmaya devam edecek? Yoksa bu e, altının mutabakat bir e, ittifakın, bir yani bir seçim ittifakının kendisi mi, e, cisimleşmiş hali mi, resmileşmiş hali miydi? O önemli. Şimdi bir defa bu Ahlatlı Bel'de e, toplanan, e, devamında işte 28 Şubat'ta bir mutabakat metni imzalayan muhalefetin altı siyasi partisi bir ittifak içerisinde zaten kendilerini deklare etmemişlerdi. Yani biz Millet İttifakı'nın bileşenleriyiz Millet ittifakı içerisinde hareket edeceğiz. Ya da bu Millet İttifakı'ndaki siyasi partileriz diye bir mutabakata imza atmadılar. Sadece güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı uzlaştıklarını ifade etmişlerdi. Bu açıdan bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı uzlaşıyı ortadan kaldıran bir seçim yasası değil, seçim kanunu değil. Bu açıdan bunu bir defa bir kenara koyabiliriz. Ama öte taraftan daha önceki seçimlerde yani 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde beraber yer alan İYİ Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına Deva gelece- deva ve Gelecek Partilerinin e, gelebileceğini e, bir şekilde güçlü emarelerini vermişti bu mutabakat masası bize. E, şimdi konuştuğumuz şey e, yeniden yeniden Deva Gelecek ve belki Millet İttifakı'nın içerisindeki Saadet Partisi'nin e, üçlü bir sağ ittifak oluşturarak e, yeniden e, ayrı hareket etmesi mümkün mü? Bu yeni seçim kanunu evet bu ihtimali güçlendirdi çünkü artık küçük, e, küçük siyasi partilerin e, oyları yüzde üçler bandında duran siyasi partilerin belki kendi başlarına hareket etmelerini daha anlamlı kıldı. Hem seçim barajının ittifaklar için düşmesi yani yüzde yedi boyut e, bandına düşmesi, bu siyasi partileri kendi başlarına girme konusunda cesaretlendiriyor. Öte taraftan artık artık oylar meselesinin milletvekili e, kazandırmasına dönük avantajının ortadan kalkması da e, bu ittifaklar içinde yer almayı çok avantajlı hale getirmiyor. Şimdi tabii bunun bu işin ittifaklar için görünen e, ayrıştırıcı boyutu. Diğer taraftan geçen hafta da bahsettik. E, bu ittifakları derinleştirebilir. Yani daha da keskin bir hale getirebilir. Örneğin e, ortak liste tartışmalarını biz e, yeni seçim kanunu çıkmaya başladığından beri konuşuyoruz. E, ama 2019 yerel seçimlerinde birçok yerde bunun benzer örnekleri olmuştu diye konuştuk. Şimdi... Deva Gelecek Partileri, örneğin Gelecek Partisi birçok ilde, e, Konya'da e, ya da işte e, da, İç Anadolu'da İYİ Parti listelerine girebilir. Deva Partisi keza büyük şehirlerde CHP listesinden seçimlere girebilir. Bunlar e, mümkün e, durumlar. Ama bence ben e, asıl tehlikeyi, muhalefet için asıl tehlikeyi önümüzdeki dönemde e, bu ortak liste, konusunda şöyle görüyorum. Özellikle listelerin oluşturduğu, oluşturulduğu ilk dönemlerde partilerin kendi içerisindeki tartışmalara ayyuka çıkabilir. Yani çok fazla liste pazarlığının konuşulmaya başlandığı bir dönem bu listelerde kimin hangi sıralarda yer alacağı, hangi isimlerin yer alacağı, nerede hangi partinin ne kadar oy aldığına dair Pazarlıklar üzerinden dönecek bir ittifak tartışması e, ana meseleyi e, ıskalatabilir. Yani bu bir sinerji kaybına sebebiyet verebilir. Bu açıdan tehlikeli. Bu açıdan tehlikeli ama öte taraftan da az önce söylediğim gibi ittifakı derinleştirme ihtimalini yaratabilmesi açısından ya da günün sonunda ee, muhalefetteki, muhalefete geçmiş bütün e, muhalefete geçmiş seçmenleri e, artık siyasi partiler arasında ayrım yapmaktan alıkoyabileceği için de e, iktidarın e, aleyhine e, çalışabilir. E, tabii şimdi bu meselenin bir e, şey boyutu var. E, onu da söyledik. Bu ittifak yasası büyük oranda Sağ muhafazakar seçmenin, sağ seçmenlerin muhalifetteki sağ muhafazakar seçmenin diye daha özelde bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, yakınlaşmayacağı, bu buradaki e, bu logoya oy basmayacağı ezberi üzerine kuruldu. Ama e, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da biz bu ezberin e, bozulduğunu gördük. Belki e, önümüzdeki dönemde de bu ezberin daha çok bozulacağı bir seçim görebiliriz. Ben asıl şeyi merak ediyorum. Sen ısrarla aslında 3. Sağ İttifak meselesine karşı çıkıyordun. Bunun hem bir sinerji kaybına sebebiyet vereceğini hem de matematiksel olarak çok doğru olmayacağını, ortak bir cumhurbaşkanı adayının çıkarılması konusunda da handikapları olacağını ifade etmiştin ön- önceki tartışmalarımızda. Bu yeni seçim kanunuyla beraber e, ne düşünüyorsun? E, halen üçüncü bir sağ ittifak e, anlamsız mı?
0: E, aslında yeni seçim kanunuyla beraber pek çok e, şeyi yeniden düşünmek lazım. Yani daha önce öne sürdüğümüz pek çok argümanı yeniden düşünmek lazım. Çünkü ittifak içi dengeleri, işte aday dinamiklerini vesaire etkileyecek bir e, parçalılık yaratabilir yeni seçim kanunu. E, ben aslında biraz geçtiğimiz programda da e, tartıştık. Ee, üçüncü bir sağ ittifak mı olmalı, yoksa e, özellikle hani sağ partiler e, örnek verecek olursak İyi Parti veya CHP'nin e, listelerinden mi seçime girmeli konusunda biraz daha temkinli yorum yapmayı tercih ediyorum. Çünkü burada şeye bakmak lazım. Yani il il, e, bölge bölge, e, seçim bölgelerine oranla aslında muhalefete en çok e, sandalye kazandıracak e, aritmetiye odaklanmak lazım. Bir İkincisi de Bence belli illerdeki seçmen dinamikleri de ortak listeler oluşturulurken göz önünde bulundurmalı. Yani ben aslında yine muhalefetin etkin bir şekilde ortaklık yapması konusunda ısrarcıyım. Çünkü iktidarın tam da amaçladığı şey bu seçim kanunuyla birlikte muhalefetin ortak hareket edip iktidara karşı tek bir alternatif oluşturmasının bir şekilde önüne geçmek. Yani iktidarın amacı buyken... Muhalefetin bir anlamda e, bunun tam karşısına geçip e, daha parçalı bir yapıya bürünmesi çok doğru değil. Ama seçim ittifaklarını ve ittifak içi dengeleri, dinamikleri bir şekilde etkileyebilecek bir e, yapı oluş, oluşabilir e, noktasındayım ben. E, bunun da e, şu şekilde, şimdi sen de bahsettin. Bir, e, iktidar bu yasayı bence ortaya atarken e, en önemli e, argümanlarından biri, e, muha- muhafazakar partilerin yani Deva ve Gelecek Partilerini e, biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden e, seçime girmeye zorlamak ve bu seçmenin de e, altı olma elinin gitmeyeceği hikayesini oynamak. E, bu iktidarın yapmaya çalıştığı şeylerden biri. Ama e, şuna çok katılıyorum. E, ben bu seçim dinamiğinin çok farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü artık gerçekten yorgun seçmenin dertlerine çözüm sunamayan bir iktidar var. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde herkesin hayatını etkileyen bütün ideolojik ilişkilerden bağımsız bir ekonomik e, kriz var. Yani e, sokağa çıktığınızda, çarşıya pazara gittiğinizde aslında hayatınızı doğrudan etkileyen bir siyasetten söz ediyoruz. Bazen adaletsizlikle ilgili konular, özgürlüklerle ilgili ihlaller e, size değmiyorsa doğrudan e, ilginizi çekmeyebiliyor. Yani seçmen için doğrudan bir yansıması olmayabiliyor. Ya da çok dolaylı bir şekilde fikirlerini etkileyebiliyor eğer adaletsizlik dokunmuyorsa. Fakat ekonomik konular gerçekten seçmenin tercihlerini etkileyebilir. Ee, ya yani etkileme potansiyeline daha fazla sahip. Dolayısıyla bu ezberleri değiştirecek bir şey bence bir. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine belediyeler aracılığıyla e, özellikle büyük şehirlerde e, seçmeni ikna ettiğini görüyoruz. Yani e, işte... Muhafazakar olduğu için bir seçmenin e, sosyal yardım kartı elinden alınmıyor. Ya da e, aslında bir muhafazakar bir bölge diye bir bölgede hizmet eksikliği görülmüyor. Dolayısıyla aslında iktidarın uzun süredir yapmaya çalıştığı propaganda da özellikle muhalefetin e, belediyeleri yönetmesiyle bir anlamda e, çatırdamış durumda. O yüzden senin söylediğin o ezberler konusunda katılıyorum. Öte yandan baktığımızda önümüzdeki seçimlerde işte seçim 2023'te gerçekleşirse e, Y ve Z kuşağını birlikte sayacak olursak neredeyse seçmenin %51'i aslında genç seçmen, Yani Z kuşağı olarak sadece düşünmeyelim. E, dolayısıyla bu seçimende de aslında ezber e, bir tercih olmayacak. ve e, hem gelecek göremeyen, gelecekten umudunu kesmiş e, yeni bir kuşak geliyor. Bir taraftan da işte Y kuşağı dediğimiz daha böyle 30-35 yaşlarındaki seçmene baktığımızda e, burada da e, bir anlamda iyi gelir kazanmış e, orta sınıf olan e, grupların ciddi bir şekilde statü kaybettiğini görüyoruz. Yani e, şunu demek istiyorum. Evet, e, iktidar bir şekilde sandıkla, seçimle oynayarak hikayeyi değiştirmeye çalışıyor. Ama Türkiye'nin hem değişen bir sosyolojik yapısı var hem de değişen konjonktür var. Dolayısıyla bu sandıkta yaratılacak hamlelerin etkisi sınırlı olacaktır. Haliyle ben e, herhangi bir şekilde ortak listelerin oluşturulmasının e, muhalefet için, e, daha doğrusu e, muhalefete oy vermeye ikna olmuş seçmen için e, çok büyük bir e, sorun yaratacağını düşünmüyorum. Ama burada e, senin altını çizdiğin şey bence önemli. Bunu farklı programlarımızda da daha seçim yasası, hikayesi gündeme gelmeden tartıştık. E, eğer bu ortak listelerin oluşturulması, gündeme geldiğinde bu ittifak içinde kavgalara, tartışmalara yol açarsa, bu süreç iyi kontrol edemezlerse, iktidarın başka bir argümanı yine gerçekleşmiş olacak. Bunlar bir araya gelirler ama ülkeyi yönetemezler. Bunlar sorunları çözemezler çünkü daha şimdiden koltuk, sandık derdine düştü argümanı bir. İkincisi bu seçmeni yıldırabilir. Çünkü zaten seçmen bu koltuk için mücadele eden, e, bir anlamda aslında kendi derdini görmeyen siyasetçi profilinden de işlemiçe yılgın olduğu için muhalefette de benzer bir eğilimi e, gördüğünde böyle bir e, problem yaşayabilir. Yine bu ittifak için gerilimleri artırabilir. Aslında bu hikaye bu. Şimdi senin sorunu e, şöyle toparlayayım. E, tüm demek istediğim bu hikayede üçüncü bir sağ ittifak formülü olabilir. E, ama bu... E, Tam resmi bir ittifaktan ziyade daha bölgesel bazda muhalefetin e, ortak listelerde işbirliğiyle öne sürülecek bir liste olmalı. Ama bunu cumhurbaşkanı, ortak cumhurbaşkanı adayını artık etkilememesi lazım. Yani kesinlikle e, tek bir cumhurbaşkanı adayı ve bu cumhurbaşkanı adayının ilk turda seçimi kazanması üzerinden aslında e, bir formül kurulmalı. Çünkü yeni seçim kanunu aynı zamanda seçim kanunu seçimi de seçim güvenliğini de tehlikeye düşürecek bir takım e, hamleler içeriyor şimdi bu açıdan baktığımızda da e, hem seçim güvenliği konusunda hem de muhalefetin adımları konusunda e, çok ciddi bir e, işbirliği gerekiyor haliyle e, özellikle seçimin ikinci tura kalması demek e, hem ve muhalefetin farklı adaylarla yarışması demek ee, yine kendi içinde rekabet etmesi demek olacak ve 15 gün içinde tek bir ortak adayı etrafında birleşmesinin çok mümkün olmayacağı bir senaryo doğuracak. O yüzden e, farklı işbirlikleri olabilir, ortak listelerde muhalefet seçime girebilir ama bunun mutlaka e, işbirliğini daha etkin, daha derin hale getirecek bir e, sisteme dökülmesi gerekiyor. Aslında altılı masayı dağıtır mı sorusundan da yola çıkarak e, Pazar günü e, biraz e, yine bu altı lider bir araya gelecek ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle birlikte geçiş sistemini tartışacaklar. E, o yüzden bu altılı masa dağılmaz e, diye düşünüyorum ben de özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem hikayesinde ama hem 3. sol ittifakla hem de kendi aralarında kuracakları e, ittifak e, ilişkilerini çok daha iyi kurgulamak lazım. Yani ben biraz daha bu bölgesel bazda yapılacak hesaplar üzerinden e, daha temkinli duruyorum şu anda. E, çünkü farklı işbirlikleri modelleri ortaya çıkabilir. Şimdi buradan e, sana bir soru yönelterek bırakayım. E, bu da şuydu, sen geçtiğimiz programda dedin ki e, örnek verdin, yanlış hatırlamıyorsam Ardahan örneğiydi, yanlışsam düzeltirsin. HDP ile işte Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi bir takım partilerin bölgede, işte Güneydoğu Anadolu'da, Doğu'da belli yerlerde ortaklık kurarak aslında sandalye avantajı sağlayabileceğini söylemiştim. Bu hususta ne dersin ve HDP'nin pozisyonu ne olacak? Hani aslında benim ilil il bakılmalı dediğim ve ittifak dinamikleri böyle oluşmalı dediğim e, senaryoda biraz bununla ilişkili sen ne dersin? HDP'nin pozisyonu ne olacak ve bu bölgesel dağılım hikayeyi nasıl etkiler?
1: Evet, e, şimdi ben aslında orada 2019 yerel seçimlerinden e, örnek vermiştim. Şimdi bu 2019 yerel seçimlerinde örneğin Ardahan'da HDP bir aday e, çıkarmadı. Yani e, HDP Ardahan'da üçüncü siyasi partiydi. Eee ve belediyeyi kazanma ihtimali zayıftı ama belediye kime kazandıracağı konusunda ise en etkili siyasi partiydi. Örneğin orada AK Parti'deki Ardahan Belediyesi HDP'nin aday çıkarmaması ve CHP destek eee beyanında bulunması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Şimdi benzer başka durumlarda vardı eee başka illerde örneğin eee Kars'ta eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee Belediyeyi kazanma ihtimalinin zayıflığı sebebiyle daha zayıf ya da HDP'ye oyların akabileceğini sağlayacak bir aday profili çıkarılmıştı. iktidar blokundan oy koparabilecek bir aday düzenlenmesi yapılmıştı vesaire. Şimdi bunun benzeri uygulamalar bu yeni seçim kanunuyla beraber Bölgede birçok ilde belki yapılabilir. Ben hatta başka bir örnek verdim. Örneğin Şırnak ve Hakkari. AK Parti ve HDP arasında konsolidasyonun yani oy kutuplaşmasının çok üst düzeyde olduğu yerler. HDP bu iki ilde işte Hakkari'de üç vekilin ikisini Şırnak'ta dört vekilin üçünü alıyor. Kalan bir birer vekili AK Parti alıyor. Ama bu illerin ikisinde de şunu biliyorum AK Parti'nin aldığı vekil sayıları aslında muhalefetteki oylar HDP'ye eklemlenirse ya da işte buradaki milletvekili adayları daha zayıf görünürse HDP buralarda 4-0 ya da 3-0 yapabilir. Bu mümkün bir durum. Ki önümüzdeki dönemde birçok muhalif seçmenin örneğin buralarda oy kullanması durumunda HDP adaylarına oy vermesi ihtimalinden bahsetmiştim çünkü bu seçim kanunu barajı geçme ihtimalini ortadan kaldırdığı için şey barajı geçmeme ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırdığı için bu siyasi partilere oy verebilecek yani örneğin Şırnak'ta CHP Hakkari'de CHP ya da İyi Parti oy verecek Seçmenleri bir anda iktidar karşıtı bloğa sevk edebilir ve seçmen listeleri biraz ortak düzenlenebilir. Yani en azından profilleri ortak çıkarılabilir diye konuştum. Bu itfakı HDP yönünden genişletmeyi imkan da tanıyabilir. Evet biz itfakın çatırdamaların, çatırdaması ihtimalinden, sinerji kaybından vesaire bahsettik. Ama özellikle Doğu'da e, bu itfakın e, bu yönlü, e, bu stratejiyle genişlemesi gibi bir ihtimal de var. Evet seçime 14 ay var bugünden görünen. Bu 14 ay içerisinde biz e, çok farklı e, stratejilerden e, bahsedebiliriz. Çünkü seçim, seçimin havası bir anda e, değişebilir. Ama en nihayetinde şeyi unutmamak lazım. Yani parlamento seçimleri üzerinden şimdi biz bu yeni seçim kanunu konuşuyoruz. Ama e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, ortak adaylık için e, muhalefetin elinde halen çok büyük bir şans var. Ve e, örneğin bu seçimin e, bir geçiş süreci seçimi olduğu, asıl seçimin 2023 seçimlerinden sonrasındaki seçimler olacağına dair eğer muhalefet bir geçiş süreci programını dört başı mamur şekilde ortaya koyabilirse seçmenin birçok sorusuna cevap verebilecek, kafa karışıklığını giderebilecek ve aday listeleri üzerinden tartışmaları da engelleyebilir. Bir de bu ortak cumhurbaşkanı adayının kuracağı bir bakanlar kurulu olacak en nihayetinde bir e, heyeti olacak bir heyet formülüyle de çıkılması durumunda listelerdeki anlaşmazlıklar ya da listelerdeki bu e, yaratabileceği sinerji kaybı belki buradan dengelenebilir. E, Birçok siyasi partinin teşkilatı e, iktidara ortak olmayı e, milletvekili aday listelerinden ziyade e, kabine üzerinden okuyabilir ve bunun bir geçiş sürecini e, geçiş süreci olduğunu e, düşünerek e, e, bu çelişkileri en aza indirgeyebilir diye kapatayım bugün.
0: Aslında bu söylediğin şey, e, yani muhalefetin e, yine ortak Cumhurbaşkanı e, adayıyla seçime gitmesi, bunun bir kabineyle oluşturması bizim eski seçim sisteminde de ısrarla vurguladığımız e, gerekliliklerden bir tanesiydi. E, şimdi bu hikayeyi değiştirmiyor. Yani ortak bir aday ve ortak bir kabine ve muhalefetin etkin ortaklık kurması, seçim güvenliğinden tutalım aday listelerinin belirlenmesine kadar, seçim sonrasında oluşturulacak geçiş sürecine kadar muhalefetin etkin bir ortaklığı iktidar için en büyük tehdit. O yüzden de biz bu seçim kanunuyla karşı karşıyayız. O yüzden iktidar her hamlesinde muhalefet kanadını bölmeye yönelik bir takım adımlar atıyor. Bu nedenle bence bunun, ...hem seçmene çok iyi aktarılması lazım, hem de muhalefetin kendi kurmayları tarafından e, bence toplumada iyi yansıtılması lazım. O yüzden e, evet geçiş süreci formülü e, bence de önümüzdeki sürecin yol haritasını belirleyecek, muhalefet güçlendirmiş parlamenter sistem önerisini hazırladı. Ama biz geçiş süreci formülünü gördüğümüz zaman e, ki o pazar günü olan toplantıda bunun işaretinin verileceği aslında e, ima ediliyor... Biz geçiş süreci formülünü gördüğümüz zaman o zaman biraz daha bu yol haritasına dair e, net bir bilgiye sahip olacağız. E, muhalefetin e, bence de önümüzdeki süreçte e, ortak aday e, çıkarabilirse Cumhurbaşkanlığı hususunda şansı daha fazla ve Cumhurbaşkanlığını kazanan bir muhalefetin e, parlamentoyu kaybetse bile bugünkü sistem altında e, aslında önemli bir avantajı olacak. Ve iktidar içinde bu moral üstünlüğünü kaybetmek olacak. Bence böyle bir koşuldaki iktidar da çok böyle cumhurbaşkanlığı sisteminin devam etmesini istemeyecektir. Çünkü parlamento'nun güçsüz olduğu bir sistemle aslında karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu hikayenin nasıl gelişeceğini de görmüş gözlemlemiş olacağız. Ama muhalefetin her türlü etkin işbirliği yapması gerekiyor. Biz önümüzdeki programlarda yine bunu ee, bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Bojgir'e sunulma birlikte. Ee, farklı açı izlediğiniz için çok teşekkürler tekrar.